0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. Ele terá início na próxima segunda-feira. Mas quero firmar aqui, agora, o nosso compromisso com você. Então, já estamos liberando agora a primeira aula. Para que você tenha acesso a todo o conteúdo, é muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o um certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso, então aproveite a oportunidade. E Deus te abençoe.
1: Olá. Meu nome é Ezequiel. Eu sou fisioterapeuta, sou técnico e analista de polissonografia, que é o exame que faz diagnóstico de distúrbios do sono. Fiz mestrado e doutorado estudando o sono de pacientes com doenças neuromuscular e atualmente eu trabalho no setor de polissonografia da Universidade Federal de São Paulo. O tema da minha aula é Fisiologia do Sono. Estima-se que um terço de nossas vidas nós passamos dormindo. Então o sono é um processo fisiológico muito importante. E ao contrário do que muita gente pensa, ele não é um processo passivo. Pelo contrário, durante o sono ocorrem de forma cíclica diferentes estágios caracterizados por padrões fisiológicos definidos. O sono é definido como um estado restaurador e saudável comparado com repouso e inatividade. É prazeroso e necessário para recuperar a exaustão física que é comum à experiência humana, devido ao constante estado de alerta e gasto energético. O sono tem como função restaurar os tecidos corporais, conservar energia, proteção e e consolidação de memória. É um processo dinâmico que diferentes fases ocorrem durante a noite. É dividido em duas fases que possuem características específicas, que é o sono não-REM e o sono-REM, que vem da sigla em inglês, que é não movimento rápido dos olhos e o sono-REM, que é o movimento rápido dos olhos. Então nós temos a vigília, que é o nosso estado de alerta acordado, e então entramos em sono. Quando entramos em sono, começamos pelo sono não REM, que é subdividido nos estágios 1, 2 e 3. E aí atingimos o sono REM, que é a fase dos sonhos. O sono 1 é o sono leve, sono 2 sono intermediário e sono 3 é o sono mais profundo, que temos O sono não-REM e o sono-REM repete-se em ciclos a cada 90 a 110 minutos, com 4 a 6 ciclos por noite. Normalmente o sono 3 se concentra na primeira parte da noite, enquanto o sono-REM predomina na segunda parte. Então esse é um gráfico chamado de hipnograma, que é a representação dos estágios do sono durante toda a noite. Então temos aqui uma representação de mais ou menos meia-noite a oito horas da manhã e o período em que passamos por todos os estágios. Vigília, sono 1, sono 2, sono 3. Aí aquele é deu uma acordada, voltou para o sono 1, sono 2 então, vocês observem que na primeira parte da noite predomina-se o sono 3 e o sono REM predomina-se mais na segunda parte da noite. É, geralmente, esse é um padrão de sono de uma pessoa normal. Quando temos algum distúrbio do sono, esse gráfico fica alterado, com redução principal dos estágios N3 e sono REM e aumento do sono 2, do sono 1 e do tempo de vigília. Então, o estágio 1 um é o sono mais superficial, é a divisa entre o estado de sono e o tempo de vigília. Em pessoas normais, correspondem apenas de 2% a 5% de toda a noite de sono. O estágio 2 é o sono de profundidade intermediária. Ele representa de 45% a 55%. Então, metade da nossa noite de sono, a gente fica um sono intermediário. sono de ondas lentas, que é o sono 3, ele é o sono profundo, ele está relacionado com as funções metabólicas como a produção de hormônio de crescimento e ele representa de 20% a 25% do nosso tempo de sono. E o sono REM é caracterizado pelo movimento rápido dos olhos e pela ocorrência de sonhos. É relacionado às atividades mentais, como aprendizado e memória. E também liberado hormônio como a testosterona. Também representa de 20% a 25%. Então observe que o sono que restaura os nossos tecidos, o sono que é essencial para o nosso corpo, é o sono profundo, o N3, e o sono REM. Os dois vão representar de 20% a 25%. Quando a gente tem algum distúrbio de sono... É esses dois sonos que são afetados. A gente fica mais tempo em sono leve e menos tempo em sono profundo e sono REM. Por isso que a gente tem os problemas no dia seguinte, que a gente vai falar mais para frente. Então a gente vê aqui uma representação. Aqui são telas de um exame de polisonografia. São as ondas cerebrais que a gente acompanha no exame de polisonografia. O sono 3 está relacionado com o nosso repouso neurológico e o sono REM com o nosso repouso muscular. Então, no sono 3, reparem que as ondas cerebrais têm uma amplitude maior, ou seja, elas são mais altas, e uma frequência menor. Então, eu tenho menos ondas, ou seja, significa que eu tenho menos estímulo cere cerebral. Com menos estímulo cerebral, o cérebro está tendo em partes, um processo de repouso. E esse eletrodo aqui representa a nossa atividade muscular. Então você vê que no sono 3 ela tem uma hipotonia, quando está acordado, esse sinal ele é um pouco amplificado, representando que temos mais tônus muscular, mas ele não é ausente. No sono REM ele é ausente, então no sono REM temos atonia muscular, por isso que é o nosso período de descanso muscular. Essa atonia muscular é um processo fisiológico para que a gente não represente o que a gente sonha. Porque se a gente sonhar, por exemplo, que está caminhando na rua, se não tivermos esse sistema de atonia muscular, ficaríamos mexendo as pernas. E reparem que no sono REM, ele é um período de atividade muscular intensa, semelhante à da vigília, ou às vezes até maior. Por quê? Porque é nesse período que o cérebro faz o nosso processamento de aprendizado e memória. Então, por isso que a atividade muscular, desculpe, que a atividade cerebral ela é bem intensa. Repare que as ondas cerebrais elas são mais frequentes, ou seja, tem a presença de muito mais ondas e a amplitude é menor. De acordo com a nossa idade, nós temos diferentes características de sono. Desde quando a gente nasce, viramos criança adolescente, adulto e idosos. Então, nesse gráfico, a gente tem a idade e aqui a quantidade de, de horas que a gente dorme. Então, repare que quanto mais novo a gente é, menos tempo a gente fica acordado e mais tempo a gente dorme. Em sono não REM e sono REM. Conforme a gente vai envelhecendo a gente tem a necessidade de, de ficar mais tempo acordado e menos tempo dormindo. Então, a principal diferença é que, quando a gente, quando a gente é criança, a gente está tendo todo tipo de aprendizado possível. Então, é por isso que a gente passa muito mais tempo dormindo, né? para o cérebro poder processar tudo que a gente aprende. Quando a gente já está com a idade mais avançada, a gente dorme menos. O cérebro não precisa de, tanta, de tanto tempo de sono, porque a gente já viveu toda a nossa vida, né? já aprendeu bastante coisa, então tem uma certa relação entre essas duas coisas. Temos diferenças individuais, como dormidores curto, que são indivíduos que, dormindo quatro horas de sono, já são suficientes. Dormidores longos, que precisam de mais de 9 horas de sono para o corpo fazer todas as funções fisiológicas e ele ficar bem no dia seguinte. Mas a maioria das pessoas se, enquadra, se enquadram nesse gráfico aqui. Ou seja, precisa de 7 a 8 horas de sono para estar bem no dia seguinte. Essas duas características de dormidores curtos e dormidores longos representam apenas 10% da população. E ainda temos os indivíduos que são matutinos e os indivíduos que são vespertinos, ou seja, indivíduos que mesmo não tendo nenhuma doença de sono, eles tendem a dormir mais tarde e acordar mais tarde, e outros indivíduos que tendem a dormir mais cedo e acordar mais cedo. Ao longo da vida, a gente pode se, tor se tornar mais matutino e mais vespertino, por exemplo, os idosos tendem a dormir mais cedo e acordar mais cedo. Isso fisiologicamente, mas sabemos que muitas condições ambientais forçam a gente a virar, mais, a virar indivíduos mais matutino e mais vespertino, como horário de trabalho, principalmente os adolescentes que tendem a dormir mais tarde, acordar mais tarde, os jovens quando estão no período de universidade, às vezes dorme tarde e tem que acordar cedo, porque concilia trabalho com estudos. Aí é um problema, porque eles ficam privados de sono, eles não conseguem dormir de sete a oito horas. Isso pode causar alguns problemas que a gente vai ver mais para frente. Então, essa é a grande pergunta. Por que sentimos sono e o que acontece quando dormimos pouco. Então, muita gente acha que sentimos sono porque ficamos cansados, por exemplo. Mas e se quando a gente está de férias, por exemplo, não tem muitos compromissos, ficamos o dia inteiro em repouso. Mesmo assim, no final da noite, a gente vai sentir aquele sono, né? E vai dormir. Então vamos falar sobre o relógio biológico para tentar entender essa pergunta. Quando o período de oscilações fisiológicas se aproxima do período de rotação da Terra de 24 horas, se chama ritmo circadiano. A palavra do latim circa significa dia. Denomina-se então relógio biológico o conjunto de fenômenos que determina esse ritmo de 24 horas. O núcleo supracriasmático... Funciona como um relógio que regula esse ritmo circadiano. A comunicação entre o núcleo supraquiasmático, a glândula pineal e o restante do organismo é feita através do hormônio chamado de melatonina, que aumenta a tendência ao sono, indicando ao cérebro o conceito de noite através da escuridão. Então vamos entender melhor aqui. Então a luz funciona como um inibidor através da retina, que é captado pela retina, que vai dar o estímulo, que vai chegar lá no núcleo supraquiasmático e na glândula pineal. E a ausência de luz significa como um estimulante. Então a ausência de luz estimula a retina a mandar sinais ao nosso relógio biológico que emite um aviso ao glândulo cervical superior para que libere noradrenalina que, por sua vez, vai fazer com que a glândula pineal produza e secrete a melatonina, hormônio que ajuda na indução do sono. Então é por isso que a gente tende a sentir sono à noite. Esse núcleo supraquiasmático ele condiciona dois fatores principais na regulação do nosso ritmo circadiano, que é o hormônio, que a gente já falou a melatonina, e também outro componente importante na indução do nosso sono, que é a nossa temperatura corporal central. A conjugação desses dois elementos resulta o horário e a duração do nosso período de sono. Então, esse gráfico a gente observa o período aqui de 24 horas, e observamos que no começo da noite, pelas. 20 horas que a gente começa a liberar a melatonina. E aí quando dá mais ou menos 6 horas da manhã, ela tem um decaimento maior e vai reduzindo durante todo o dia. O pico de, da liberação desse hormônio no meio da noite e durante o dia temos abaixo da melatonina. A temperatura corporal central acontece da mesma forma. Conforme vamos entrando no meio da noite, a gente começa a diminuir a nossa temperatura corporal. Isso também faz com que a gente tenha mais sono. A temperatura fica caindo no meio da noite, então a gente observa que ela tem uma diminuição entre 4, 6, 8 horas da manhã, que é bem na madrugada, é aquele período que a gente acorda sentindo mais frio, mesmo nos dias quentes. A gente dormimos sem cobertor. Nesse período, a gente acorda com frio, aí tem que pegar o cobertor, né? Quando dá por volta de 7, 8 horas, a temperatura do corpo começa a subir. Então, é um indicativo já para a gente começar a acordar. É por isso que é mais fácil dormir em dias frios, mais confortável. Por causa dessa condição do nosso corpo, que já fisiologicamente, independente do ambiente, é claro que o ambiente tem um pouco de influência, mas independente disso, ele vai diminuir a nossa temperatura corporal, induzindo a gente a sentir sono. Então, durante dias mais frio, contribui para a gente ter um sono de melhor qualidade, mais confortável. Em dias mais quentes, é mais difícil para dormir. Então, aqui é outro gráfico que a gente mostra. A redução da temperatura central ocorre justamente a diminuição maior aqui durante a madrugada, ela começa a cair aqui por volta de meia-noite, mas a gente vê aqui também ó, que durante esse período aqui, entre meio-dia até 14 horas, a gente também tem uma queda na, na temperatura. Então muita gente acha que a gente sente sono porque a gente acaba de almoçar, mas na verdade não é isso. Sentimos sono nesse período porque a nossa temperatura corporal central tem essa redução, é chamado de sono secundário. Então, a gente tem o um sono principal aqui, que é onde tem a maior queda da nossa temperatura, que é durante a noite, mas durante o período da tarde, a gente também tem essa, esse sono secundário. Isso sofre influência, por exemplo, se a gente comer uma comida muito pesada, feijoada, por exemplo, aí sim, vai dar mais sono, porque aí ele tende a reduzir mais a temperatura, o efeito contrário é se a gente praticar exercício físico. A temperatura do nosso corpo vai subir, então a gente tende a ficar mais em alerta. Isso vale para a noite também, por isso que não é recomendado fazer exercício físico muito próximo do horário de dormir, porque vai ser mais difícil de pegar no sono. Então aqui a gente mostra a relação dessas duas coisas, entre melatonina, temperatura e também o nosso nível de alerta. Então observe, que no início da noite, no mesmo período em que começa a liberação de melatonina, a melatonina começa a aumentar os níveis, o nível de temperatura corporal central começa a diminuir. Quando a temperatura sobe, melatonina começa a reduzir. E o nível de alerta acontece a mesma coisa. No meio da noite, nosso nível de alerta ele vai caindo e tende a subir durante o dia. Outros hormônios também são liberados durante o sono. O hormônio do crescimento, um hormônio muito importante principalmente em crianças e adolescentes, é um hormônio que tem o pico minutos após o início do sono. 70% dos pulsos ocorrem no sono de ondas lentas, é aquele sono profundo. Então o sono profundo é essencial para crianças e adolescentes, para poder ter a liberação desse hormônio então distúrbios de sono alteram o padrão de secreção do hormônio podendo causar até um problema de crescimento a privação de sono também diminui então mesmo que eu não tenha nenhuma doença mas se eu ficar privado de sono por alguma condição que eu mesmo me submeta eu vou ter também diminuição na liberação desse hormônio então aqui é um gráfico de um estudo realizado mostrando que durante um sono normal eu tenho a maior quantidade da liberação desse hormônio e quando eu estou privado de sono, a quantidade é bem menor. Outro hormônio liberado durante o sono é o cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse. Então o sono é um fator que inibe, principalmente no início da noite. O pico antecede as horas de maior atividade, então, nós humanos temos altos níveis desse hormônio pela manhã e reduzidos durante a noite. Mas se eu ficar privado de sono, o que, que acontece? O que, que esse gráfico aqui chama a atenção? Esse indivíduo aqui com sono normal, ele tem o um pico de liberação de cortisol, que é o hormônio que causa estresse, em níveis normais. Se ele é privado de sono, o que, que acontece? A primeira noite ele fica com o nível de hormônio normal, mas a noite seguinte esse hormônio é aumentado, causando mais estresse. Então, a privação de sono causa mais estresse por conta da liberação desse hormônio. Outro hormônio liberado durante o sono é a prolactina, que é um hormônio que estimula, que estimula a produção de leite pelas glândulas mamárias e o aumento das mamas. Então, o início do sono estimula a liberação desse hormônio. Níveis máximos são alcançados entre 5 e 7 horas da manhã. Temos uma associação temporal entre o aumento da secreção também com o sono de ondas lentas. Então, o sono profundo também tem uma associação com maior aumento de secreção desse hormônio. Então, é um, então o sono é muito importante em gestantes justamente por conta disso. Então, é um gráfico de um estudo mostrando. Então, aqui é um indivíduo, entre 10 e 6 da manhã, ele tem o um maior aumento da liberação de prolactina. Na noite seguinte que ele ficou privado de sono, olha como o nível de hormônio caiu. As gônadas femininas estão localizadas no ovário enquanto as masculinas localizam-se nos, nos testículos. Além da função reprodutiva, as gônadas são glândulas do sistema endócrino responsável pela produção de hormônios sexuais, que, por sua vez, também são liberados durante o sono. Então, no sexo feminino, a gente tem o hormônio estrogênio e progesterona, relacionado com mama, ciclo menstrual, e no sexo masculino, temos a liberação, principalmente, da testosterona. Que, além de ser um hormônio sexual, também está relacionado com músculo, bar, no desenvolvimento masculino. Então, os efeitos da liberação desses hormônios, é claro que eles variam conforme a gente vai tendo uma maturação sexual. Conforme vamos, estamos no período de puberdade, temos a liberar uma maior quantidade desses hormônios. E são associados com, justamente com o início do sono. Então, a, a testosterona, por exemplo, temos um nível máximo no início da manhã, mas o pico é noturno. E durante o sono REM, que é a fase dos sonhos, a gente tem um pico desse, da liberação desse hormônio, causando até ereção, mesmo na ausência de estímulo sexual. A progesterona é um hormônio sexual e esteróide é essencial para o equilíbrio do ciclo ovariano e também para a gravidez. Outro hormônio que é liberado durante o sono é a leptina, conhecido também como hormônio da obesidade. Por quê? Porque a leptina ele é um hormônio que ele controla a sensação de saciedade, é um diminuidor do apetite e um estimulador do gasto de energia. O aumento dos níveis de leptina ocorre justamente durante a noite. E o que, que a privação de sono, então, causa com esse hormônio? Causa menor liberação na quantidade e um aumento na quantidade do hormônio antagônico a ele, que é a grelina. Então, o corpo vai sentir necessidade de ingerir maiores quantidades de, de alimento, aumentando a probabilidade até de desenvolver diabetes usando intolerância à glicose. Aqui é um exemplo de uma pesquisa realizada com animais, onde submeteram o camundongo a uma deficiência na produção de leptina. Então, esses dois camundongos apresentam a mesma idade, mesmo sexo, e o camundongo da esquerda tem a deficiência na produção de leptina. Então, veja como aumentou a obesidade. Isso sugere que privação de sono possa ter uma contribuição na, no surgimento de obesidade e uma dificuldade para a gente perder peso. Então, o sono é essencial para mantermos um peso ideal. Quais são os efeitos fisiológicos no sistema cardiovascular? Então, durante o nosso sono, durante a transição de acordado, para o sono leve, temos uma leve redução da pressão sanguínea. Quando já entramos no sono não REM, sono mais intermediário, temos uma vasodilatação geral, então os batimentos cardíacos são reduzidos e temos uma queda na pressão arterial. Porém, no sono REM, que é aquele sono de maior atividade neurológica, fase dos sonhos, temos, temos variações como vasoconstrição. Então, ele vai ter um aumento na pressão arterial e na frequência cardíaca. A pressão arterial chega a aumentar até 30% durante essa fase. Então, você vê como o sistema cardiovascular ele também oscila durante o nosso sono. Por isso que o sono não é considerado um processo passivo. No sistema respiratório, ocorre uma alteração no padrão de ventilação, devido à nossa perda do nível de consciência e a gente tem uma menor influência do nosso sistema voluntário. Então a ventilação, ela, ela fica reduzida e isso causa até maior risco à nossa sobrevivência. Por quê? Como a gente tem um relaxamento muscular, a ventilação, principalmente durante o sono não REM, durante o sono REM temos o um controle neural da respiração muito alterado. Durante o sono REM também a gente aumenta a respiração, ela também é irregular. E eu tenho também um, um aumento da resistência de via aérea. Então, a minha via aérea superior ela fica mais estreita. Então, ela tende, tende ao colapso quando a gente ingere medicamentos relaxantes. Então, por isso que é perigoso e dizem que é o risco à vida. Por quê? Como a gente perde o nosso sistema autônomo, os relaxantes musculares podem fazer com que a gente desperte de maneira mais devagar. Então, isso é uma consequência importante que deve se levar em consideração. Vamos falar um pouco, então, a gente já viu quais são os mecanismos fisiológicos que induzem o nosso sono e o que, que acontece quando a gente está dormindo. Agora vamos falar um pouco sobre o efeito contrário. O que, que acontece se a gente ficar privado de sono? Então, como a gente viu lá no início, a maioria das pessoas precisam de 7 a 8 horas de sono para o organismo poder desenvolver aquelas necessidades fisiológicas e a pessoa ficar bem no dia seguinte, ter uma vida produtiva, sem estresse e ter sono de novo só à noite. Então, chamamos de privação de sono quando a gente não consegue atingir esse período de sono que é necessário para o nosso organismo. Quais são as causas da privação de sono? São as causas que nós mesmos nos submetemos. Ou por obrigação, como trabalho. Tem muitos trabalhos que é essencial. O mundo não pode parar, né? Então, tem gente que, infelizmente, precisa trabalhar durante a noite. Mas também tem condições que nós nos submetemos por conta própria, né? Por comodismo, balada, por exemplo. Então os jovens, principalmente, eles tendem a, a ter privação de sono por conta dessas coisas, né? Já os adultos são mais, a maioria são mais por por condições de obrigação e a segunda maior causa de Sonolência durante o dia, que causa privação de sono, são as doenças relacionadas ao sono. Então você pode ter um período adequado de sono, mas você tem alguma doença que impede que você tenha aquelas duas fases de sono que é essencial, que é o sono profundo, estágio N3 do sono não REM, e o sono REM que é a fase dos sonhos. Então tem uma classificação internacional de distúrbios do sono temos diversas patologias relacionadas ao sono. A principal, a doença de maior prevalência é a apneia obstrutiva do sono. Aqui no estado de São Paulo, uma pesquisa realizada em 2010, estima-se que mais ou menos 32% das pessoas alguma algum sintoma relacionado à apneia do sono. Então é uma doença bem prevalente e o principal sintoma delas é o ronco alto. Mas fica um alerta, nem todo mundo que ronca tem apneia, mas todo, mundo que apneia que, mas todo mundo que ronca tem apneia. Então, se você tem aquele ronco alto, é bom você fazer a polisonografia, que é o exame que vai diagnosticar, para ver se você tem ou não a doença. Mas não é porque você ronca que você vai ter essa doença. Quais são as consequências da privação de sono a nível mental? Redução de concentração, redução de alerta, aumento de ansiedade e prejuízo no aprendizado e memória. A nível corporal, privação de sono causa dor muscular e fadiga, alterações cardiovasculares, alterações hormonais e causa também acidentes. Então a gente já falou sobre os hormônios e sobre os efeitos cardiovasculares, né? vamos falar um pouco sobre acidentes. Então a privação de sono causa muito acidente de trânsito, isso não é muito documentado, mas temos alguns registros aqui, o cochilo perigoso, doentes de apneia, que foi o que eu falei, que é a doença que tem a maior prevalência, causa mais acidentes do que motoristas que dirigem embriagado. Risco de morte em acidentes à noite é quase três vezes maior. Então, à noite, por todos aqueles mecanismos de temperatura corporal central que diminui, o escuro induz a, a liberação de melatonina, que é o indutor do sono. Então, durante a noite, a gente tende fisiologicamente a sentir sono. Então, à noite, com certeza, vai ser mais perigoso. Tem uma resolução, Resolução 267 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, de 15 de fevereiro de 2008, que obriga uma avaliação de distúrbios do sono quando há renovação na habilitação nas categorias profissionais, né, principalmente de, de veículos grandes. Isso é uma lei, é uma lei que de fato não é muito seguida, mas só para vocês saber que essa lei existe. Então... Corretamente, seria motoristas profissionais fazerem esse exame para excluir distúrbio de sono, porque realmente é muito perigoso. A gente vê aqui ó, que até acidente aéreo já está envolvido com uma provável sonolência. Investigação culpa piloto sonolento por acidente que matou 158 pessoas. Então... A gente vê que essa relação entre privação de sono e acidentes ela é bem presente aí na nossa sociedade. Então, já finalizando, para a gente reforçar qual é a importância do sono. Dormir não é apenas uma necessidade de descanso mental e físico. Durante o sono, ocorrem vários processos metabólicos que, se alterados, podem afetar todo o equilíbrio do nosso organismo. E os riscos provocados pela falta de sono? A longo prazo, cansaço, irritabilidade, perda de memória a curto prazo, envelhecimento precoce, tendência a desenvolver obesidade e perda crônica da memória. Então durante o sono vivemos um estado fisiológico diferenciado, pois as ondas cerebrais são alteradas quando comparadas com o período de vigília. Então, o que fazer e o que não fazer? Quais são as recomendações para um sono de melhor qualidade? O que devemos fazer? Criar o hábito de dormir todos os dias no mesmo horário, para o nosso corpo criar uma rotina. Opte por colchão e travesseiro confortáveis. Pratique alguma atividade física durante o dia. Mantenha o ambiente de seu quarto escuro e em temperatura agradável. Respeite o seu horário de dormir, tome um banho quente para relaxar, à noite coma alimentos mais leves, de fácil digestão, pelo menos três horas antes de dormir. Se possível, pratique a meditação antes de dormir, ou ler um livro. São coisas que ajudam a induzir o sono. E o que não devemos fazer? Dormir com a televisão, jogos eletrônicos, computadores, smartphones ligado porque A luz desses aparelhos atrapalha o nosso sono. A gente sabe que o indutor do sono é a ausência de luz. Deitar de estômago vazio. Ler livros ou assistir a filmes estimulantes. Por quê? Porque você, uma coisa que está te estimulando vai fazer o seu cérebro ficar mais em alerta. Ingerir muito líquido antes de dormir ou alimentos pesados. Porque você vai, com isso, ingerir muito líquido. Você vai aumentar... A, a fisiologia do seu seuzinho vai fazer com que você acorde para ir no banheiro durante a noite, com os alimentos a mesma coisa, você vai aumentar o metabolismo e vai ter mais dificuldade de pegar no sono. Ingerir alimentos e bebidas que são estimulantes, que contenham cafeína, porque é estimulantes, ou alcoólicas, porque são relaxantes. Então é o que a gente falou que acontece, que a gente viu que no nosso sistema respiratório, ele diminui durante o sono. Então, como o álcool é um relaxante muscular, ele vai reduzir o nosso tempo de reação, porque a gente vai estar tá mais apagado, principalmente se você tem aquela doença que é a apneia do sono. Né? A apneia é a doença que ela colapsa a garganta, não deixando a gente respirar. Então, se você ingerir bebida alcoólica, esse colapso vai ter uma tendência de ser muito maior. Levar preocupações para a cama. A gente sabe que isso também prejudica você a ter uma indução do sono. Seu cérebro vai ficar mais em alerta. Evite sonecas prolongadas durante o dia. Durma durante o dia no máximo 40 minutos. Se você dormir mais que isso, você vai tender a perder o sono durante a noite. Principalmente se for indivíduos com tendência a ter insônia. Quem tem tendência a ter insônia tem que evitar ao máximo dormir durante o dia. Mesmo se ficar sonolento, vai acumulando sono para quando chegar de noite conseguir dormir tranquilamente. E só vá para a cama se você tiver sono. Não vá para a cama se você não tiver sono, porque você pode não dormir. Aí naquilo que você levanta, você já tem um aumento do metabolismo, aumenta do aumento da atividade cerebral e vai atrapalhar mais ainda você pegar no sono. Então, só vá para a cama quando você sentir sono. Então, o que eu tinha para falar era isso. Espero que tenha dado uma elucidada nesse tema que é tão importante, que é a fisiologia do sono. Então, todos os profissionais de saúde, é interessante entender saber se o seu paciente está tendo alguma dificuldade durante o sono,